0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao gente, episodio 89 degli incompetenti, podcast di cinema dove potete trovare solo giudizi corretti e oggettivi. Io sono Andrea Basti, con me ci sono Lorenzo Robinette Bertolucci, che sto cercando di fare Il beatbox, non so bene cosa, un Il che non è riuscito, poi c'è Francesco Gebedia Chignola, io posso fare questo se volete, le scurregge con le ascelle, e Cristina Addolorata Resa, ciao Cristina. Perché?
0: Ciao, io mi dissocio dalla tua tagline anche se era ironica.
1: Andrea ci aveva avvisato che stasera aveva, aveva della simpatia da, da proporci. Avevo della simpatia da riversarvi e quindi e volevo sente. esplicitare il vostro secondo nome che avete sempre tenuto nascosto. Prima di iniziare farei un paio di eh, comunicazioni. Anzi, prima è una domanda che faccio ai miei co-host qui. Siete nella sed tutti e tre?
2: Eh? <ride> Abbastanza, sì.
1: Beh, quello è l'importante. Eh, la seconda invece è solo il solito ricordarvi che eh, se vi piace quello che facciamo potete lasciarci un eh, voto in stellette su Spotify, potete fare un po' di passaparola coi so- sui social che a noi ci fa sempre molto comodo, oppure se proprio volete strafare potete supportarci dandoci del danaro nel nostro coffee che trovate in descrizione. Oppure potete
3: lasciarci un ricordino come i
1: piccioni. <ride>
3: Lorenzo, non ne metti suoni, non capisco
1: cosa stai cercando di fare. perché le volte che porto le mani alla bocca per fare beatboxing mi viene da ridere. Per chi ci ascolta in audio e non ci può vedere in video, c'è Lorenzo che sta provando a trasformare questo podcast da cinema a beatboxing, Beh, ma non ci sta riuscendo. Una gara di beatboxing
2: mi viene da ridere. un piccolo torneo.
1: <ride> allora, abbiamo esaurito le informazioni utili <ride> di, di servizio, le cazzate e possiamo passare ai film della puntata però permettetevi di dire che possiamo dire a questo punto che il cinema è tornato stiamo beccando sempre sale piene eh, un cinema. sacco di proiezioni in lingua originale insomma grandi soddisfazioni noi a questa cosa del cinema ci avevamo creduto c'è fame c'è fame. c'è fame, fame di cinema noi ci avevamo creduto in tempi non sospetti a questa cosa del cinema 1895
2: Ancora che venisse inventato, quindi siamo molto di Quindi voi non vedevate l'ora di tornare in una sala piena di gente che fa casino, eh?
3: beh? Sai che posso dire che io sono andato ultimamente a tutti questi film che sono belli, che sono andati bene ultimamente e sono sempre avuto delle esperienze spettatoriali piuttosto buone. C'è devo gente dire esitta, anch'io, devo dire anch'io, la
1: mutolita.
2: Però è più il, il timore all'inizio che il timore che ci sia qualcuno che rompe le palle
1: io ho sempre il problema con quelli che arrivano in ritardo che ancora esistono e mi danno un po' fastidio però a parte quello diciamo sono contento vabbè, basta con questo preambolo inutile passiamo al primo film in inutile
2: si parla di cinema, di sale dell'odore delle poltrone
1: Mm. proprio eh, il rumore del proiettore queste cose poetiche che ci piacciono tanto e proprio in queste magiche sale cinematografiche siamo andati a vedere tutti e quattro il nuovo film di noi non in, in momenti separati in città diverse è il nuovo film di Yorgos Lanthimos quel povere creature che sta avendo un inaspettato grandioso successo siamo in una Inghilterra similvittoriana un po' steampunk un po' strana la storia è quella di Bella Baxter interpretata da Emma Stone che è un um, cadavere che è stato riportato in vita da, dal chirurgo interpretato da uh, Willem Defoe godwin baxter che per non farsi mancare nulla si fa chiamare god bella quindi ha il corpo di una donna ma per motivi che adesso non stiamo qui a spiegare la mente di una bambina che si sta molto velocemente molto rapidamente affacciando la vita affacciando al mondo però diciamo con un approccio molto libero da condizionamenti molto libero da sovrastrutture soprattutto per quanto riguarda i rapporti e le relazioni con l'altro sesso. Quello di, 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 di Bella, insomma, questo di, di, di povere creature, è infatti, possiamo dire, una, una storia di emancipazione, di affermazione di sé, che eh, ha inevitabilmente portato il film ad avere un'etichetta di eh, film femminista, poi magari possiamo parlare se si tratta di un'etichetta eh, appropriata o meno, però mi sembra anche uno dei discorsi più pigri e meno interessanti da fare sul film poi magari mi corriggerete parto dicendo che il film è tratto da un libro che pare sia bellissimo ne ho sentito oggi parlare con gli occhi a cuore da Roy menarini ce ne ha parlato anche una nostra ascoltatrice federica che anzi è la nostra ascoltatrice preferita ci scuseranno le altre eh, federica che aveva amato molto e quindi pare che sia un film un libro straordinario che però si discosta molto dall'adattamento che ne ha fatto l'Antimos, il, il, il libro infatti sembra che tratti in maniera molto più diretta eh, i temi politici e che ci sia anche un interessante, sentivo Menarini che ne parlava, un ribaltamento dei narratori, cioè questa molto insistere sul narratore inaffidabile, ecco. caratteristica che il film eh, ignora, visto che noi siamo quasi sempre dal punto di vista di,
2: di bella non di, di bella quello che faceva le cellule staminali <ride> no, eh.
1: non quello del, del metodo di bella ma di strattato bella Max Esatto. Eh, allora, sono curioso di recuperare il libro sinceramente me hanno fatto venire una gran voglia però c'è da dire che il film sia a livello di, di storia che di tematiche che anche di estetica diciamo ha una polifonia di riferimenti letterari cinematografici andiamo da Alice nel Paese delle Meraviglie che era un po', c'era un po anche in La Favorita eh, c'è il candido di Voltaire, c'è diciamo, i, film, i film del primo Tim Burton, tantissimo secondo me. Però detto questo, quello che mi sembra importante sottolineare, anche per insomma, introdurre anche l'idea che eh, a me questo film non è particolarmente piaciuto, quantomeno non sono uscito entusiasta come speravo, è che secondo me siamo palesemente davanti a un lantimos eh, diciamo sempre più addomesticato, userei questo termine cioè si vede che c'è una grossa produzione dietro questo film, si vede che c'erano i soldi della Disney, siamo dentro una parabola di normalizzazione diciamo, del cinema di Lantipas che ha perso le, le caratteristiche molto spigolose dei suoi esordi anche per venire incontro legittimamente a un pubblico più ampio di quello che poteva avere prima. Eh, io personalmente avevo amato molto la favorita, l'avevo trovato secondo me il migliore eh, nel fare una sintesi tra i suoi film di quando era in Grecia che poi in realtà io ho visto solo Chiodontas e Alps, forse c'è un altro che si chiama Chinetta se non ricordo male che non ho mai visto
2: ce n'è uno anche prima
1: uno anche prima di Chinetta Eh, Mm però diciamo lo trovo una una buona sintesi da quel cinema lì e un un avvicinamento a a un'idea di film più accessibile ecco Qui mi sembra che eh, l'ambientazione fantastica che ha scelto per questo film non non riesce, secondo me, tanto a riprodurre, nonostante sia meravigliosa con un production design incredibile, non riesce a restituire il senso di straniamento e di perturbante che mi hanno sempre dato i suoi film, che si muovevano in dei contesti più banali, più mondani, però inserendoci degli elementi alieni nella trama e anche del, degli stilemi di regia bizzarri che portavano appunto il, il perturbante il disturbante dentro il mondano. Poi per perché c'erano cose ottime in, in Povere Creature, poi mi taccio dopo questa, secondo me quando il film si accontenta di essere una commedia, quando lascia Mark Raffalo a, a Briglia Sciolta a interpretare il uno dei personaggi più patetici che ha fatto nella sua carriera in caricatura della de, de peggiore mascolinità stereotipata proprio. Eh, dicevo, quando fa questo secondo me è spassosissimo e, ed è anche molto ficcante. Eh, nell'insieme però mi ha lasciato forse un pochino perplesso, mi è sembrato un passo indietro per l'antimo se non ho ritrovato in me quell'entusiasmo che mi sembra che si veda molto in giro. Però c'è da dire che forse in questo podcast, come era capitato altre volte, siamo un po' un'anomalia statistica, perché è un film che è stato amato molto in maniera trasversale. E Non lo so, farei partire l'altro, forse delusino quanto me, e poi facciamo, lasciamo gli entusiasmi in coda. Eh, Lorenzo, dici qualcosa.
2: Sei sicuro? Oh? Si fa sì. prima, prima Ma il Ma sì, dai. No, io allora... No, te hai detto alla fine due stupidate. E io <ride> ho... Forse sono più deluso di te secondo me è, un, è chiaramente il, il l'antimos più spiegato con un andamento assolutamente logico in cui le bizzarrie eh, si limitano a, al, al fatto che ogni 5 minuti mette un fisheye oppure che ci sono gli animaletti frankensteinizzati e le cose buffe di tanto in tanto che fanno pensare a ah, com'è bizzarro questo film. <ride> per il resto però è una storia assolutamente lineare per i, suoi, per i suoi standard che non sarebbe neanche un male se non fosse che eh, io eh, mi, è dato un, mi è piaciuto un po' poco il fatto che ha ah, eh, scene, momenti, un film ah, a capitoli e a momenti assolutamente ben riusciti la, la sceneggiatura di, di Tony McNamara che non mi pare tu abbia citato no. mette poi sempre una specie di, di appendice in cui si spiega quello a Bella quello che, che le è appena successo ora è chiaro che i personaggi che Bella incontra sono degli archetipi per fare una riduzione schematica di quello che può essere la, lo, lo sviluppo di, di una persona che, che impara a conoscere la vita però ecco è veramente molto com- compartimentalizzata in personaggi maschili che sono quello tenero ma con cui non hai una relazione passionale quello che ha con cui una relazione passionale ma che ha tutti i difetti dell'uomo patetico il cinico che ci viene presentato come il cinico e che dice che, che ha la, la parte più ingrata nel del film che nessuno cita perché è saggiamente messa in mezzo tra un inizio bello e un finale meno bello ma che comunque rimane più in mente di quella, di quella parte lì e un altro personaggio che insieme al cinico sembrano veramente scritti per rispondere ai benaltristi che, che ti dicono eh sì però i bambini che muoiono di fame eh sì però <ride> i femminicidio e, e quando il film sta finendo a un certo punto arriva uno che come eh, Massimo D'Alema in in Boris che dice buonasera, sono il femminicidio ci eravamo scordati di trattare questo argomento e il film ricomincia in una parte un po' agganciata che che si poteva francamente è stupido dire, si poteva scrivere meglio perché io non l'avrei saputa scrivere meglio però eh, non è che l'ho scritto io eh, chi, chi l'ha scritta <ride> non è
1: colpa mia <ride> No,
2: infatti, mi sembra appunto eh, una storia sempliciotta nel suo eh, affrontare questo tipo di temi e onestamente non mi sembra che riesca a, a, a conciliare il suo spirito Caustico, comico, satirico, di di commedia che in in tanti momenti ha, soprattutto grazie alla protagonista e a Raffalo, e la sua volontà un po' predicozzatoria di di spiegarci la situazione di un personaggio femminile in questo mondo di di maschi tipo, al punto che secondo me il film ha delle continue frenate di ritmo che sono scompigliano i capelli da quanto sono brusche alle volte come sulla nave come sull'ultima parte di film dopo il fra virgolette matrimonio eccetera capisco che stia piacendo perché uno è molto bello a vedersi è pieno di cose buffe che però sono bizzarre ma non sconvolgono non sono le le svolte di sceneggiatura inspiegabili del, del sacrificio del cervo sacro per dire e è tutto molto, molto lineare e comprensibile. Tutto molto facile. Se non è abbastanza facile, te lo spiegano più e più volte con la scusa, fra virgolette, che lei, uno, ha una, ha una mente di bambina che sta imparando. Due, conosce il linguaggio della scienza eh, per via di, di, di Willem de Faux, che le ha insegnato così. E quindi, quando è esplicita quello che ha imparato, lo fa con un linguaggio chiaro e scientifico che però ai nostri orecchi suona un po' come un, un, uno spiegone.
1: Estremamente diascalico in, sì. in certi momenti.
2: Ecco. Il tutto sarei più, più ben disposto a perdonarlo se non fosse così lungo e così singhiozzante nel, nel ritmo. Detto questo, la sì, cosa sì, oltre sì. alle interpretazioni e alle scenografie, quello che vi pare, con un caro saluto a Terry Gilliam e Gené Caro, ovviamente, eh, eh. mi è piaciuta veramente tanto la colonna sonora Fra l'altro la cosa più, più incredibile è che è scritta da, da questo Gerskin Fendrix che non, non, non ho mai sentito nominare e ne ho ben donde perché questa cosa è l'unico suo credit in, uh, su IMDb cioè ha fatto questa e basta prima era un musicista di Bristol alla sua prima collaborazione per, in qualsiasi cosa Tra se... intanto
1: ha un gran carattere anche la colonna sonora quindi sì. cioè, ha già trovato un suo... Sì
2: è veramente bella, veramente originale e lui, il musicista, è quello che si vede suonare quello strano strumento a pedale a Lisbona poi per il resto tanto sarò sicuramente d'accordo con alcuni degli elementi positivi del film di cui però parleranno gli altri che ci vedono solo elementi positivi
1: vai Francesco, tu vedici degli elementi positivi?
3: Da, allora, eh, intanto siete dei musoni del cazzo.
1: <ride> eh vabbè.
3: Eh No, però uno scherzo a parte. Allora, io in realtà ho un rapporto strano con questo film. Nel senso che mi è piaciuto molto e eh, gli ho dato un voto molto alto su Letterboxd che semenate qua.
2: Abbastanza alto.
3: Però riconosco qua e là delle cose che avete detto qua come, come, come vere, insomma. Ah, è un film che ha delle, delle manchevolezze. Senza parlare stasera, e comunque me ne sono, cioè, mi sono passate un po' davanti agli occhi perché, comunque, è un film che mi ha stupito per, perché, in realtà, è diverso da come lo immaginavo, come Tony, come anche come recitando quello che dicevi tu, e l'ho trovato molto più buffo divertente, e divertente, tipo di film che mi immaginavo e il tipo di film a cui mi ha abituato l'Antimos ma invece di darmi, diciamo, il vibe da era meglio il demo che che descriveva prima Andrea, era meglio quando lo conoscevo io e voi no, che è un po' una cosa... No,
1: non era il discorso... io, no, non, cioè io per
3: no, me io non...
1: ci, Mi piace anche il suo, le, le, i, suoi film, eh, i suoi film americani, forse uno dei miei preferiti suoi è Il sacrificio del cervo sacro, quindi figura di... Sì, però rientra in quel tipo di cinema lì, molto... cioè non era esploso come questo qui, che è un film... No, no, press. però è evidente che ha perso un po' di... di, di ripeto, di spigole. Ma no, no, ha di... perso
3: una cosa e ha trovato un'altra cosa, cioè ha evol- è evoluto, Stone. è evoluto, eh, probabilmente è probabilmente trovato un Detto questo, mi, mi sono divertito molto. Avete detto, purtroppo, in chiave negativa molte cose che mi hanno detto di
2: Un ritmo altalenante, ma è un, un altro positivo. No, io
3: non, ho, non cioè. ho sofferto per niente, né la lunghezza né il ritmo in modo particolare. Mi sono, uh, ho, anzi, ho trovato che avesse, per mia diciamo, esperienza, di, di come l'ho vissuto io, la capacità. Quasi sempre ho trovato la capacità di fermarsi un attimino prima di essere veramente pedante, pur avendo le carte per essere veramente pedante ogni veramente dieci minuti. La leggeriva in qualche modo, la buttavo in cacciara oppure trovavo una, una deviazione eccetera, e secondo me non, già non l'ho mai trovato veramente, veramente. Cioè, sì, di sì, didascalico forse un po' sì, non li conosco qua e là. Però non, non pedante, ecco, come l'avete vissuto probabilmente voi. E, la cosa che vi dicevo che dicevo questa mattina era che sulla questione dei fiscai, devo dire che i fiscai sono stati il grande ostacolo per me, per, questo, per amare veramente questo film. Allora, il punto di partenza è che questo film pensavo di amarlo alla follia, cioè pensavo che sarebbe stato il film della mia vita, non è che già non sono partito dicendo, però, questo è un un po', un po' <ride> della Disney, queste cagnette qua. Cioè, io pensavo che questo sarebbe stato <ride> The Movie <ride> of 2024. Invece è un film che mi è piaciuto molto perché ci sono alcune cose che mi hanno più frenato. È un film che, che eh, non mi ha veramente emozionato, nel senso delle emozioni che si provano con i film che porti poi nel cuore, ecco. Cioè, non mi sono sentito tutto quel calorino nel pancino. <ride> l'emozione che ho vissuto è stato stupore, sbigottimento e hilarità certo se fosse stato un film meno è un film molto pensato anche nel modo in cui è scritto molto ha una sua struttura che stia in piedi o meno è comunque un film che fa vedere molto l'architettura che sta sotto quindi l'ho trovato molto cerebrale però è talmente bello talmente grosso e curioso e matto e pieno di cose belle che a un certo punto le, veramente le, i suoi difetti o comunque cose mi sono
1: passati abbastanza, eh, a parte Fishai, è proprio c'è un problema di... Che c'era anche nella favorita, però secondo me lì appunto era in funzione di, quello eh, che dicevo prima, cioè creare uno strenamento in un contesto da film in costume che poteva avere i contorni di un film canonico e quindi poi entrava il suo stile assurdo a creare lo strenamento. Qui non l'ho trovato, l'ho trovato un po' gratuito. gratuito lo trovo. Insomma per esempio Sara mia moglie mi ha tirato fuori delle, delle illustrazioni di Asher, per esempio
3: dove ci sono dei fisciai che sono estremamente simili a quelli di questo film, una bella parte in bianco e nero ma proprio molto molto e comunque se torniamo a quel tipo di riferimento lì di illustrazione lì mi rendo conto che c'è un senso a parte il fatto che è una cosa che lui utilizza in questo caso però la fotografia di Robby Ryan se non ricordo male l'ho letto ma non so se sono sicuro è veramente molto, molto bella molto curata, molto limpida anche, anche nelle sue diciamo zone più borbose il film è sempre molto curato e questi fishhine sono un po' delle, degli schiaffi che avrei evitato però sto a guardare veramente il capello ecco Ehm, per il resto cosa? è Tut- c'è Maston, è mastonissima.
1: Ah, è un film suo tanto quanto di Lantimos, secondo eh, me.
3: Esattamente. Io devo dire che quando ho iniziato boh, mi sono chiesto ce la fa? Ce la fa a fare questa cosa per dure 20, perché non è facile, eh. E poi lei è veramente, però è veramente brava, ha un carisma pazzesco. E poi la cosa che mi ha fatto ridere è che nella prima parte in cui lei, è diciamo, una bambina piccola e spacca tutto, era praticamente il ritratto di mio figlio di tre anni, <ride> e nei suoi momenti peggiori. E quindi mi faceva molto ridere questa cosa. Era molto ben, ehm, molto ben ritratto mio figlio in questo film, e ho riconosciuto molto. E a parte gli scherzi, lei veramente fa una cosa grossa. Come tante altre cose del film, sempre un passo dal too match. Uh, ma secondo me mai alla fine riesce a tenerla in piedi bene e per fortuna c'ha comunque, a parte sotto strato di scenografico e fotografico e tutto quello che volete, ma comunque un cast piuttosto ben assortito. Questo Christopher Abbott, che forse è il personaggio che mi convince un po' meno in generale del film. Però lui ha una tale faccia da schiaffi insopportabile che forse ha scelto un po' subito, Ha fatto sì. un casting ha detto vediamo chi è quello con la faccia da stronzo. Ha detto ah, ma c'è il giro Christopher Ebbels, perfetto, eh. va bene, <ride> lo usiamo lui. Quindi ben, ben scelto quando Ricordiamo
0: che è il sosia di Jon Snow. Anche per distinguerli
3: è impossibile. E quindi no, molto bello, e, um, è un film che però voglio ri- rivedere in futuro per capire se riesco a entrarci un pochino più oppure se questo freno che ho sentito era effettivamente, per allora lo mero di meno, però insomma siamo eh, in eh. territori di soddisfazione,
1: di soddisfazione, sono soddisfatto. Bene, un altro che dovrebbe essere molto soddisfatta è Cristina, eh, dice tu.
0: Allora, innanzitutto volevo dire che è un film di Emma Stone anche perché lei è produttrice esecutiva yes. e in ogni caso in tutte le interviste in tutti i commenti sul film ci tiene l- molto a- ci tiene ma ha lavorato con l'antimo in sinergia pare ed è quello che dicono a tutti e guardando il film secondo me si nota questa cosa uh, il personaggio di Bella è il suo personaggio cioè è ovvio che ci abbia messo del suo se no non l'avrebbe portato in scena nel modo in cui l'ha portato secondo me uh, è sicuramente uno dei punti forti del film, non è l'unico, perché a me il film è piaciuto, riconosco che uh, sia un film uh, molto lineare, tra l'altro io lo definirei quasi chirurgico, ma non uh, in, nel modo in cui uh, è lineare e pulito come un taglio chirurgico, va avanti per la sua strada e dice quello che deve dire il film, senza devia- quasi senza deviazioni. Anche questa cosa che, che diceva forse Lorenzo sul fatto che lei comunque abbia questo linguaggio uh, che è il linguaggio della scienza è proprio una cosa che in realtà a me ha colpito perché dice delle cose in modo molto chiaro, molto accessibile. Questo è un film accessibile e per me è assolutamente un pregio che un film sia accessibile. Io amo molto l'Antimus, l'antimo è l'antimo, quello più diciamo europeo, non so come altro dirlo. Ma amo quando i film sono accessibili perché il cinema per me è la forma, una forma d'arte popolare e più il, la storia. E non sto parlando di messaggio, sto parlando di storia arriva più io sono, sono contenta e in questo caso questo suo modo di approcciarsi al mondo e di usare il linguaggio in una maniera scientifica rende queste, diciamo, questi commenti che fa sul mondo mo- molto comprensibili ma eh, integrati nella, nel mood della, de- de- del film cioè io non l'ho trovati assolutamente posticci eh. Eh, non ho trovati neanche quasi spiegoni perché comunque erano sempre buttati lì in maniera ironica è eh, sicuramente n- non c'è nulla di oscuro Scuro. Però per me non è un difetto. In realtà, questa cosa de- 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 della chirurgia dell'incisione, secondo me è proprio la, la chiave del film perché, a- alla, fine del fi- alla fine del film, c'è una cosa che dice Godwin: incidi a Bella, incidi con compassione quando lei gli esterno il desiderio di fare il medico. E in questo film, boh, ho notato proprio questa cosa. È, è come se l'Antimos. Uh, Facesse un'operazione chirurgica ma con estrema compassione verso i suoi personaggi e l'ho trovato un film molto positivo, anche gioioso per certi versi e la cosa mi ha, mi ha stupito sinceramente perché ovviamente è un autore cioè, di cui io mi aspetto sempre il disagio diciamo cioè, lo, cioè il, il cinema del disagio, il cinema di Lantimos e la cosa che mi colpisce è che Secondo me il film è stato non mal interpretato, però il fatto che è stato anche venduto da, dalla, dalla promozione come un film, una storia di emancipazione femminile, una storia di anche risveglio femminista, quando invece secondo me quel, il punto de, de, della questione è qui il fatto che si faccia una riflessione sull'educazione e ovviamente sulle sovrastrutture, le convenzioni sociali che eh, influenzano sia il nostro modo di pensare che di vivere sin da, dall'infanzia. Che poi è una cosa che l'Antimo sa già affrontato in Chionodontas, eh, ovviamente con altri esiti. Ovviamente, visto che il personaggio è femminile e visto che le convenzioni sociali, le sovrastrutture sociali, chi ne fa le spese sono sempre le categorie comunque marginalizzate e in ogni caso le, le donne anche storicamente, è ovvio che questo cammino di consapevolezza si trasformi per bella in, in un cammino di emancipazione femminile. Però il punto non è realizzare un film che sia profondamente femminista per mettere il check su tutte le cose che deve avere un film femminista, che tra l'altro nessun film lo è perché eh, fare un un film che che possa essere interpretato con una lente femminista è diverso da fare un film che abbia su cui si faccia check su tutte le cose che deve avere un film femminista sì ma è anche
1: una cosa che non c'è una definizione che non non ha senso sì non ha senso è una cosa eh. che
0: ultimamente nella critica che definiamo femminista si usa perché eh, si usano gli strumenti della critica femminista quasi come delle gabbie quando invece sono delle lenti e quindi anche un film degli anni 60 di un regista maschio potrebbe essere letto da un punto di vista femminista io per esempio l'ho fatto col demonio questa cosa è la stessa cosa e questo film che riflette sul, sul ruolo dell'educazione e della, delle sovrastrutture sociali nel nostro modo di vivere ed essere è anche concepire noi stessi il sesso, perché questo è un film sul sesso anche e soprattutto, è una cosa che sinceramente fa molto bene perché il personaggio di Bella tra l'altro agisce quasi in maniera divergente rispetto alla norma da subito, cioè non agisce mai come una persona oppressa, lei non è mai una persona oppressa, anche quando cercano di tenerla in, in gabbia sostanzialmente, di controllarla perché diciamo che queste norme sociali che qui vengono descritte sono comunque norme sociali che sono state fatte per controllare i corpi e in particolare i corpi femminili sono norme di controllo, e lei non è mai veramente oppressa. Lei agisce come se non è nata e cresciuta in quelle norme, non le ignora, le ignora e fa quello che vuole, ed è per questo che io è un gioioso. Questa è una cosa molto interessante del film in sé. Poi vabbè, se vogliamo parlare, proprio parlare di, di questo argomento qui, c'è cioè, ultimamente leggo in giro questi confronti con Barbie che secondo me non hanno senso di esistere da un certo punto di vista, perché in ogni caso cioè, piattiscono un po' entrambi. Entrambi i film ed entrambi anche i motivi e, e, e le ragioni per cui sono stati fatti i film. Ribadisco sempre mettendo questi check su, ah questa cosa è femminista, ah quest'altra cosa è femminista.
1: No, Cioè secondo me dei, dei, dei paralleli però non, non per metterli eh, in competizione su chi fa meglio qualcosa visto che poi vogliono fare due cose diverse la cosa più interessante secondo me è anche vedere, eh, mi rilaccio un po' al, a quello che avevo detto all'inizio che mi ero un po' entusiasta, cioè il fatto che questo sia un altro esempio di eh, blockbuster d'autore che sta funzionando al botteghino in cui possiamo far rientrare anche Barbie, poi ovviamente eh, da due prospettive questo, con due me. budget diversi, però è ovvio che sono film che hanno iniettato dell'autorità in, in dei prodotti che stanno avendo un successo da blockbuster e dei budget anche alti perché comunque... L'antimo stavo vedendo, c'è 35 milioni di, di, di dollari Il budget, questo film non è esattamente un, un piccolo film, ecco. però insomma, è bello vedere appunto, che si, si è tornato un po' a osare e che si dà agli autori il budget per avere delle visioni molto larghe e la possibilità di accedere a un pubblico ampio, come sta facendo anche povere creature poi sì i piatti paralleli si possono trovare perché comunque vabbè
0: ma questo, questo anche perché in ogni caso sono due storie che si rifanno tantissimo alla, alla, alla struttura della fiaba tra l'altro questa ha tantissimo ed è un'altra cosa che volevo dire cioè il fatto che i personaggi siano un po' stereotipati quasi dei tipi umani proprio da, da schema di prop della fiaba è perché questo, il linguaggio di, questo, di questa storia è da racconto esemplare fiabesco tra l'altro a me ricorda tantissimo Malantimus mi ricorda lo so che ti sto per dire una banalità ma a me il suo cinema in generale sia quando fa la tragedia che quando fa la commedia grottesca mi ricorda tantissimo il teatro classico e in quel caso lì anche nel teatro classico nel teatro di Menandro, eccetera ci sono cioè, so, è, è un po' quella cosa lì un po' anche il personaggio di Raffalo a me ricorda tanto quella cosa del teatro classico e quei personaggi un po' stereotipati ma molto divertenti che ci sono in quel tipo di teatro
2: Glor- vanno gloriosi
0: vanno, esatto e tra l'altro questa cosa del teatro c'era anche la favorita mi ricordava tantissimo sì, la sì, beh, c'era, c'era
1: anche tantissimo il sacrificio del cervo sacro era una è, tragedia greca cioè, no? è,
0: è ovvio che si semplifica questa cosa perché guarda alla, alla, alla struttura della fiaba e poi volevo dire un'altra cosa che è molto su me anche interessante e forse sì ha a che fare con Barbie perché anche lì si parla di gener- genitorialità però da due punti di vista diversi e mi sono resa conto che qui eh, oltre a, questa, a questo tema delle convenzioni sociali eh, è, è come se si, si decostruisse anche eh, la tematica della genitorialità perché anche, si ribalta anche il rapporto Tra creatore e creatura perché il personaggio di God in qualche modo cambia e trova una nuova forma e si trasforma nel momento in cui il il rapporto da genitore che protegge la, la figlia che non è un rapporto paritario ma un rapporto gerarchico e invece il eh, rapporto padre figlia diventa paritario nel momento in cui la lascia andare e lui diventa un'altra persona. E in qualche modo la, il creatore crea la creatura ma la creatura cre- ric- ricrea cioè di nuovo il creatore. Forse l'unica cosa che, che un si può ricollegare a, a, a Frank e è questo rapporto. Perché lì comunque eh, si creava un conflitto no? tra creatura e creatore, e invece i, i, qui il conflitto non è tra creatura e creatorenze, è un rapporto, diventa un rapporto quasi paritario. Ma perché? Perché col suo atteggiamento: diver- cioè col suo atteggiamento che, che non rispetta, diciamo, tra le norme sociali in qualche modo annulla questa, questa gerarchia che c'è familiare e poi alla fine la cosa che, e poi finisco, eh, la cosa che a me ha colpito, molto, ha colpito molto sul finale è che parla fondamentalmente della, della famiglia e della ricostruzione di, della famiglia a, al di là delle convenzioni sociali eh, in un nucleo allargato che non si basa sulla coppia e sulla coppia monogoma ma che è eh, capace di, di, di rompere diciamo, eh, i, i rapporti e ricrearli ed è c'è, una cosa di interessante non... E
3: è, un è, è un
1: po' il Fast and Furious di Orgos Gandhi in questo <ride> esatto. no però non è la prima volta che l'Antimos mette no, no, in crisi certo. la famiglia Beh, fa, per, infatti per...
0: sono i suoi eh. temi sono i suoi C'è. temi però no, è, ma io, è io è dico
1: è assolutamente dentro, dentro il cinema di l'Antimos però è palesemente ripeto ma secondo me è legittimo che lui sia andato a cercarsi un pubblico più ampio e abbia voluto insomma eh, rendere più didascalico il discorso personalmente mi perde un po' come spettatore ma insomma sono contento che stia avendo questo successo ecco questo mi, mi sento di dire e siamo stati in mezzo a parte di questo film non abbiamo mai detto tette bravi tutti complimenti detto, eh, ma
0: io come no, volevo perché... solo dire una cosa se si vedono le tette Uh, anche i cazzi come si inquadrano Eh, si sì. vedono anche i cazzi e come eh, dicevo ai miei colleghi le tette si vedono non perché sono tette ma perché sono delle cose prominenti che stanno sul corpo i cazzi sono delle cose prominenti che stanno sul corpo e i corpi si vedono quando nella vita
2: le tette sono i cazzi della donna, della donna. <ride> ok dire
0: non proprio a livello anatomico no, poi, però... tutto,
1: tutto, e, e mi ricollego a, a quello che diceva Francesco è anche straordinario in questo senso nel senso di Tette quanto eh, Emma Stone sia stata in grado di essere eh, ingenua, bambinesca, sexy anche mh, terrificante in alcuni punti invece preda in altri insomma eh, abbia tenuto da sola tutti questi registri diversi certo c'è tutto un
0: giochetto degli sguardi nel film perché c'è cioè il male gates ma perché la sceneggiatura lo, lo necessita in alcune scene come la scena in cui il, il seno si scopre e max la ricopre ma a volte eh, cioè, il sesso viene vissuto come qualcosa come un atto senza cioè neutro nel senso mm-hmm. che succede siamo noi forse sì. che, ci diamo, che gli diamo un'altra, un'altra interpretazione. È la prima volta perché, che perché perché lo fa, viviamo, dice
3: perché la gente non fa niente. Non lo fa continuamente. Niente.
0: E io credo che tutte queste eh, eh, critiche, anche di... Nel, cioè ho sentito gente che diceva che è un film ovviamente diretto da un uomo, cioè il Mel Gates, eh, sia forse negli occhi di noi che guardiamo e viviamo nelle convenzioni sociali che sono in qualche modo rappresentate in modo grottesco dal film
3: si prende gioco proprio di queste cose qua film, secondo me quindi il film vostro preferito di Lantimos 1, 2, 3 vai Andrea Chiodontas Lorenzo
2: non, è, non è c- te lo dico dopo ok Cristina e il sacrificio Chiodontas. il cervo sacro
1: ok ero anche in giro tra tra, tra tra l'altro che chiamiamo Chiodontas e
0: non Doctor perché siamo
1: perché siamo greci.
3: greci anche noi che siamo io dico, nella magna grecia io romperò romperò tutto e dirò The lobster dai
1: eh. wow. va bene
2: mi era piaciuto tantissimo anche Alpis però bene, non l'ho, l'ho visto, visto una volta io eh. sei l'unico che non mi è eh, piaciuto suo bene.
3: invece però tanto non, non ti, ti è ho piaciuto? no però l'ho visto troppo tempo fa no non mi era piaciuto mi era
1: piaciuto moltissimo Kino Dontas e poi un po' è stata una delusione ah ma si chiama ah, ah, però il titolo internazionale era Alps era l'ultimo Alpes Alps. Sì. Okay.
0: comunque Altis. ho visto delle liste di riviste che avevano messo il cervo sacro, tipo come film più brutto di Lancia. Eh, ma so che c'ha matti.
1: dei grandi detrattori, che me è una cosa da pazzi perché è un film straordinario. Bene, abbiamo chiuso con
2: poveri creature e non ne parleremo più... Non è detto la favorita, più. però la favorita è molto bella. È molto bella, è
1: bellissima. Era forse uno dei miei Ish. film di quella, dell'anno in cui è uscito. Però certo,
0: secondo me, uh, visto che il film precedente è stato la favorita, c'è, sta, c'è un percorso verso questo film, perché comunque è un film molto diverso dai, da, da Chino Dontas, es- Cioè io sì, eh. trovo un percorso verso certo. un cinema più... Cioè la popolare. favorita è il trampolino. Sì, io avevo, io avevo per detto
1: questo. che è una questo. parabola sì, che, sì, che arriva... Beh, abbiamo chiuso con povere creature. Non ne parleremo mai più nella vita. Mai più? Passi- ti prego. S- passiamo Io devo al film. Segu- eh, però, cazzo cazzi hai tieni, non c'entriamo più niente. niente. Gli premi degli impegni, eh, fuori, <ride> ripeti podcast. le cose che ha detto Lorenzo. Così ti cacciano dalla piattaforma. Ma scrivo il bene. podcast e le
0: leggo. Ah.
1: Bene, passiamo al secondo film in scaletta, che è un altro di quei film che sta avendo un successo personalmente inaspettato, ho trovato sale piena anche qui quando sono andato a vederlo, ed è Perfect Days del nostro amico Wim Wenders. Allora, vado bello veloce, se non ho capito male, ma potrei dire una cazzata, fermatemi se sapete qualcosa, oppure non fermatemi perché tanto non fa niente, ne dico tante di cazzate, Eh, il film dovrebbe essere nato come un documentario o una serie di piccoli documentari eh, o piccoli video che erano stati commissionati a Wim Wenders e ad altri autori sui bagni pubblici di Tokyo costruiti da dei designer sì. insomma delle nuove costruzioni Ok, mentre invece lui si è preso bene e ne ha fatto un lungometraggio vero e proprio con eh, un protagonista giapponese che è in realtà il nostro eh, caro amico Koji Yakusho attore pazzesco che noi amiamo perché tra i vari ha lavorato molto con eh, Kiyoshi Kurosawa ed è sempre stato un drago e lo dimostra anche qua qui interpreta questo simpatico signore che appunto pulisce i bagni pubblici di tokyo e che eh, conduce una vita estremamente rutinaria ed estret- estremamente contemplativa eh, parla pochissimo ripete tutti i giorni gli stessi gesti e eh, mette un'attenzione e una curia maniacale in tutto quello che fa compresa soprattutto la pulizia dei bagni pubblici di qui sopra questa routine diciamo verrà disturbata da un eh, giovane scapestrato e la sua fidanzata eh, che gli viene affiancato nel, nel lavoro di pulizia dei bagni, che poi detta così sembra che diventa John Wick in realtà no, eh, non è esattamente quella la direzione ecco. eh, si tratta di un film che vive molto nel, nel, nel non detto, nei gesti di questo protagonista, nei silenzi eh, è infatti un film che si, mi sembra che sia prestato a letture anche piuttosto divergenti e per quanto mi riguarda io ho, ho, ho trovato che il, fi- il protagonista mi è sembrato un uomo che ha trovato un equilibrio che poi fosse più o meno stabile diciamo non ci ha dato sapere il film non ci dà troppi elementi al riguardo eh, però secondo me appunto ha trovato un squilibrio, ha fatto una pace, una tregua col passato e appunto, in questo continuo, eh, questa continua routine che si ripete ogni giorno nel curare le piante, nel, nel fare delle foto agli alberi, eh, nel, nell'ascoltare le cassettine rock anni 70 nel suo furgone quando va al lavoro, eh, ha trovato una forma di pacificazione col mondo. Per quanto riguarda il piano formale, si vede che Wenders, eh, che io personalmente tra l'altro non ho mai particolarmente amato, eh, ha un Insomma, ha un piglio un amore per, il, per la forma documentaria. Il film è pieno di immagini stupende, di quadri costruiti in maniera molto meticolosa. E secondo me, riesce a restituire un'idea molto giapponese, molto da cinema. È esplicitamente eh, ispirato al cinema di Ozu, che restituisce quella poesia del, del, delle piccole cose, insomma, che appunto è, è molto giapponese. Eh, chiudo dicendo che non ricordo dove avevo letto una frase molto bella che ho trovato molto centrata e mi ha fatto molto ridere cioè che è l- la situazione che ti dà il film è quella di, gli anti- di quando gli antidepressivi eh, funzionano e quindi poi ti metti a fotografare le piante e a, a ascoltare la musica preso bene eh, mi è piaciuto molto appunto anche se non sono il più grande fan di vendors personalmente mi sento di-, di consigliarlo ma vedo che sta avendo L'hanno già visto, visto. viva così. L'avete già visto, visto. Eh, vai,
3: Francesco? Allora, io intanto volevo dire che uno dei grandi pregi di questo film è riuscire a far funzionare così bene una colonna sonora che è l'equivalente di di dire ad Alexa: metti della musica, (ride) (ride) le prime che ti vengono in mente sono quelle, tutte E, e. è incredibile e secondo me fa parte dei piccoli miracoli di questo film eh, che anche a me è piaciuto tantissimo è chiaramente un film che come dicevi tu vive molto dell'esperienza che ne fai è un film molto immersivo nel senso che anche eh, abbastanza radicale il modo in cui si disinteressa della classica forma dei tre atti, chiamiamola così perché se fosse un film in tre atti il primo durerebbe più o meno un'ora e venti, <ride> non succede niente, eh, in realtà succede tutto ovviamente però eh. Eh, diciamo da un punto di vista superficiale non c'è un vero avanzamento e poi dopo è tutto molto compresso in una parte del film, la, come dire, lo scavo lo scavo che ti, poi ti porta a ripensare quello che hai visto finora, eh. il conflitto generazionale, il modo in cui riguarda la vita, il modo in cui mangia, il modo in cui si sposta è tutto quanto collegato a quello che poi vedremo. E sappiamo che è un film che ha, come dicevi tu, suscitato emozioni diverse, yeah. ma la cosa bella di questo film, è, secondo me, parte del merito, cioè... La spiegazione parziale del successo di questo film, che comunque è legato al passaparola, quindi vuol dire che la gente chiama i amici e dice vai a vederlo, che è molto bello, è che uh, sia che tu lo veda come Andrea, come una storia di una persona che ha trovato un equilibrio uscendo da un passato che è trauma, eccetera, oppure sia come una persona che, questo, che per, uno spettatore che pensa che questo personaggio abbia semplicemente spellito il... T- trauma sotto il tappeto <ride> ogni tanto sbircia dentro e sta eh. malissimo e, um, in ogni caso sono due sentimenti e due modi di vedere la vita e il proprio passato che sono estremamente condivisibili e universali in un modo inaspettato e quindi non, cioè anche pur pur pensando io che una delle due letture è, può essere Diverso dalla mia non, non, non mi scandalizza il fatto che la gente esca da Perfect Days e eh, pace con il mondo quando lui alla fine ascolta la canzone non uno spoiler cioè quel momento lì un momento molto intenso finale, uno dei finali belli degli ultimi tempi cioè veramente <ride> stupendo e ci, lui è talmente bravo lui intendo ovviamente eh, Koji Akusho in questo caso e in, in 5 minuti 4 minuti ti butta in faccia un centinaio di emozioni senza dire una parola come fa per rest- mm. gran parte del film ma lì è veramente uno di proprio un, un momento incredibile è un po', un po' è la, la versione venders del finale di Nessuno Pearl di Pearl. Una, di Pearl di T. West Ovviamente è un altro tipo di film, un altro tipo di cosa, però se ci pensate non è... Una... Sì, 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 cioè è, un, subito, è, un, è, un, è un finale che mi lo ha ricordato molto subito e anche lì c'è un interprete che gli hanno detto tu devi essere triste, allegro, contento, sereno, vuoi ammazzarti tutto insieme e lui lo fa, cioè lui lo fa e, cazzo, e ti, ti credo che attivo, la gente io... viene fuori da lì e dice... Sono, sono emozionato, è un film molto emozionante. Sì. Ecco.
1: E poi Io vorrei devo che dire tutti che i film si... finissero col protagonista che guarda in camera per 5, che 5 minuti.
3: minuti provando tutte le emozioni, tutte del, le emozioni del, del film. Del, dello, che fa il, il carrello delle emozioni. E per il resto, niente. Che dire? Bello anche questo. Questa cosa che adesso fanno e tutti i film col frame che gli, col, è un aspetto che gli cazzo gli pare. Come è gli c- gira, come, come si smicchia la mattina. Questo è un. credo un quattro terzi o una roba, adesso forse un 1,33, non so esattamente, mm. non sono neanche andato a vedere. Però è uno di quei film che... Ass- non so, vera, va bene, è perfetto così, uh-huh. sì, sì, poi ovviamente sta. c'è come hai detto tu. Ozu, cioè, con Ozu c'è proprio uh-huh. c'è una, lì. Eh. C'è rimasto ma un po' sotto, c'è rimasto è un fa... po' sotto. Ozu, e comunque Ozu li leggeva i quattro terzi quindi lo faccio anche io quattro terzi. E la spiegazione mi sembra più, più lineare della cosa. Sì. E... Bene, bene, bravo. Vim, bravo. Viva la musica, viva la Vim, viva, v- e viva
1: le cassettina le cassettine tanto temo che lanciare una volata non so se è già partita ma vedo che già qualche artista musicale l'ha iniziato a rimettere in circolo torneranno le musicassette io non so se avevo già da un pezzo sì, io sì, ho sì, comprato sì. il nuovo dei Toki che era solo in musicassetta oh, che no. lo spediscono via mail cioè via posta ordinaria Bene, Cristina tu l'hai visto, non mi ricordo? Sì, sì mi sembra di sì. Vai.
0: Sì, sì, l'ho visto. No, ma non ho tantissimo da aggiungere. Io sono una di quelle persone che lo ha trovato sicuramente non eh, sicuramente un, non un film che ti mette in pace col mondo, come la, l'opinione comune. Uh, non la retorica delle piccole cose, come è l'altra pila- opinione comune su cui Beh, c'è, c'è
1: quella roba lì, secondo me. È,
0: è, è, secondo me è proprio il contrario, a no. uh, parte che è un film super- veramente dolente, nonostante è un film calmo ma dolente. Poi ci puoi trovare la pace che vuoi in questa calma dolente, ma ma fa male in ogni caso se entri un attimo nella dimensione del protagonista. Poi io lo descriverei con una frase che amo molto, di di un libro che amo molto, che è quella quella famosissima frase di Calvino sull'inferno dei viventi, in cui per sopravvivere devi trovare qualcosa che non è inferno e dagli spazio ed è un po' quello che fa lui uh, è un film sulla rassegnazione è un film uh, terribile Cioè, se ti fermi un attimo a pensare ti viene il magone però quando sei lì con lui sorridi, ridi, piangi allo stesso modo ti godi perché la è una bella persona <ride> ti godi. secondo me no. il
1: problema Cristiano, no, Se è... ne abbiamo già parlato è che tu sei una femmina in quanto tale molto emotiva, noi uomini <ride> ci insegnano che sì. le emozioni vanno trattenute giù ed sì. è la cosa giusta da fare che poi cresci tranquillo senza sì. problemi senza traumi tieni tutto giù tutto schiaccio e quindi quando schiaccio, vedi che, lo, che l'ha fatto anche lui e ha trovato a 70 anni 60 anni quando un suo, una sua routine che funziona non, gli, non lo fa ammazzare dici yeah bravo anch'io così viva il mondo e
0: invece io dico ok <ride> da, fa un senso no no ma lo, lo, lo comprendo e fa un, fa un po' stare male nel senso, non mi, non mi mette pace questa cosa. Secondo, però... me, secondo me, comunque,
3: io scherzavo che è una bella persona, però comunque, questo sentimento, cioè io lo, lo, la penso più o meno come te, Cristina, sul film. Però, eh, secondo me, dato dal fatto che lui ci ha fatto un ritratto di questa persona, ha un lungo ritratto di questa persona, in cui ci ha cioè, spinto proprio a spintoni a volere bene questa persona cioè sì, sì. ci ha creato un livello di empatia col personaggio che puoi raggiungere solo tanto dosso uno per un'ora e mezzo facendogli sì, pulire sì, i cessi tra chest, l'altro chest.
0: senza praticamente dialoghi senza sì, sì tutto senza di, di sensazione
3: c- tutta sì. empatia proprio di pelle capito? quando incontri eh. uno e dici che, ma come gli offro un caffè gli faccio due quattro chiacchiere <ride> con questo capito? c'è cioè, uno bello no? da vedere e poi dopo però una volta che sì, ti sì, dice guarda sì, che però sì. questo qui non è che è proprio uno risolto risolto
0: comunque sì, è questa la cosa no, è, mi è piaciuto molto è... Lorenzo l'hai visto tu? è un film riuscito, forse no. è il miglior film di Vendors
1: Urco sì, fianne. anche secondo me Anche secondo me, cioè, è, è, è quello che mi è piaciuto più di Vendors, ma non ne, ho, A, non ne ho visto tanti e B, non ho mai detto oh che bello, è uscito un nuovo film di Vendors adesso mi vedo il documentario su Pina Bausch non
2: l'ho mai visto sì. tra l'altro quindi...
1: ti
3: farei tu molti mi con, con su queste dichiarazioni
2: eh? No, io vabbè, non l'ho visto, ah, non hai visto, vorresti eh, vedere, hai fatto, fatto ritor- un'idea. Che fatto? Sì, mi sono fatto l'idea che c'è cioè, la retorica delle piccole cose. <ride> non come c'è! sapete, è voglio, voglio vedere i vul- vul- vulcani, che, i meteoriti e la natura che soprattutto, sì, sì, non è molto devo dire: I tralicci: eh. 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 sì, sì. Gr- <ride> mega strutture <vedere>, delle mega strutture. <ride>
0: Beh, qui ci sono dei bagni. Eh stratosferici c'è un bagno tutto trasparente Eh, che quando chiudi chiudi la la serratura diventa opaco
3: fa molto ridere quando la signora entra nel bagno e (ride) scopre che il bagno diventa opaco
0: (ride) mi sono molto identificata nella signora perché avrei fatto lo stesso
2: e quando sono andato a a Milano eh, quando c'eravate anche voi il mio Airbnb aveva la porta del bagno e trasparente, quindi vedevi cacare il mio coinquilino <ride> e lo hai visto? Ho scritto nella recensione: sì, c'è. Cioè, passavo opaca. con la mano così, però era un po' no non diventava opaca. E... Scusa, passavi con la mano ho come? Scritto nel... eh, così ah, okay. per non vedere cacare, <ride> sì. sai che passassi con la mano <ride> col <ride> braccio teso. Per fortuna,
1: non è video questo, Beh,
2: questo, ho scritto nella. Nella recensione del b&b bella casa, magari cambiate la porta del bagno.
1: Eh vabbè, che non siamo milanesi. Sì, perché tu eri in b&b con
3: uno sconosciuto?
1: Ma no, era con, sì, eh, con un, un collega. Ah, ok. Bene,
0: <ride> passiamo
1: terapici. all'ultimo film in scaletta, <ride> dopo Perfect Days. <ride>
3: Non tipo, tipo, tipo blablacar c'è uno che caga lì
1: dentro sì. e basta
3: così con la mano io, in
0: realtà
1: c'è oddio, l'altro bagno normale bla bla. però c'è quello lì che è trasparente c'è uno dentro fa parte della
2: pure la porta è opaca ma è trasparente quello che caga
3: sì. ma comunque fa parte perché su Airbnb sai che compri poi dormire ma c'è
1: anche experience, no? questo
3: è l'experience di sì, sì. quello che caga ah è, è vero? Giusto. sì
1: Basta. Basta, chiudiamo con il film Basta. dei bagni pubblici, Perfect Ace. B- bagni belli, con... anche a
3: Milano sono uguali i bagni pubblici, peraltro.
2: Andiamo, al film dove si pisciano in mano. Si pisciano in mano.
1: E parliamo della Società della Neve, che è arrivato su Netflix. La Suocera no, la della, suocera neve, della neve. La Società della Neve, <ride> che okay. è presente su Netflix. Come si chiama in spagnolo, eh. Andrea? La Sociedad della no, non lo so. No, so
3: nemmeno io. Adesso lo do vedere.
1: La Sociedad della Niente, non ci potevo arrivare. Eh. perché mi serve. E... Eh. Il film, credo, È un film che credo sia uscito nel 2023 a dicembre. È uscito non... da noi?
3: Io... È un film del 2024 perché è uscito su Netflix internazionalmente. Ah, Sono sì, primissimi di gennaio, 4 gennaio. Sì. Tipo.
0: Ma era, era stato a Venezia, Sì, mi sì, esatto.
3: Però lo potete lo potete mettere nelle vostre classifiche tra
1: 11 mesi e qualche giorno è, è il nuovo film del nostro amico uh, Bayona Bayona, J.A. per cosa stai? J.A. J.A. Abrams J.J. <ride> Abrams Bayona tra l'altro <ride> è detto, un film quando era giovane
3: Bayonetta
1: e... e... ottima madonna ragazza oh, no, no come tutti sanno si tratta di un altro film eh, tratto basato diciamo sul disastro del ehm, del settanta eh, due vogliamo dire il titolo
0: del precedente film basato sul disastro a- del 72 a- sopravvissuti, sopravvissuti.
1: Eh, scritto è Alive, S- mi raccomando.
0: Forse trattino, Alive, punto esclamativo, trattino sopravvissuto. No, senza,
1: non, senza punto esclamativo, dai. Io mi ricordo il punto esclamativo. Però poi ah, poi no, Alive, punto esclamativo
0: era un altro Con film. Un altro di Alive, ah, ah.
1: quindi
0: Alive, trattino sopravvissuto.
1: Fatemi dire di cosa si tratta. Da cosa sono sopravvissuti? Da un,
2: uh,
1: un incidente <ride> aereo in cui una squadra di rugby uruguaiana in trasferta in Cile si è eh, caduta con tutto l'aereo sulle Ande.
2: Lo eh, stai raccontando
3: malissimo. Che...
2: <ride> con tutto l'aereo. Io non sono... Non sono questa la è, di... è una tragedia terribile. È una tragedia
0: terribile. È una cosa tragica, tra... tragica. tragica. film eh, registrando... fa stare malissimo, tra Stiamo l'altro.
1: Siamo stato molto tardi, quindi mi... eh, sappiate che quello è quello il problema. Allora, però questa volta il film è un adattamento mm. del libro eh, omonimo di un giornalista uruguaiano che si chiama Pablo Vierci e eh, raccoglie le testimonianze dei eh, 16 sopravvissuti ma in particolare dei due che eh, hanno fatto una traversata a piedi per spoiler. ritrovare
2: Vabbè, vabbè. No tu, beh, per so dire, vabbè,
1: lo sapevo. Sape, sape qualcuno, qualcuno è sopravvissuto, qualcuno è sopravvissuto.
0: Ma tutti hanno okay. visto il film su Canale 5.
1: Vabbè, poi è, 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 cronaca, brutto, è cronaca,
0: è, brutto, è cronaca,
3: però, è
1: cronaca, però, è cronaca. Questo no, e quindi, insomma, vediamo, vediamo quanto è durato questo, questo loro stare in mezzo alle Ande. Due mesi, settanta giorni, 70 giorni. Ok, quindi noi vediamo. 70 giorni loro intrappolati nella neve che dovranno fare cose anche turpi per poter sopravvivere insomma e non morire male come hanno fatto molte persone di questo aereo mettere in discussione eh. le proprie diciamo priorità, priorità. Eh, secondo me quello che fa di molto be- buono questo film sono due cose uno è avere eh, e qui si vede anche insomma le origini del, de- de- del cinema del regista eh, avere dei momenti, soprattutto quello del, eh, dello schianto dell'aereo in cui eh, l'orrore è molto eh, come dire, materico, molto concreto senti proprio ogni schianto, ogni eh, barra di ferro piantata nel petto delle persone ogni gamba rotta all'altro
2: eh, de... si sì, succede quella cosa delle gambe che non ci avevo mai pensato sì, e ora ci penserò esatto. continuamente es- ogni e volta e rovinerà
1: che... tutti i viaggi aerei Perché nei è... prossimi anni. è abbastanza...
2: Mesi ineluttabile credo mm. per come sono messi i posti sì. che succede, sì. cose
1: e, però l'altra cosa che fa è eh, una volta che diciamo è partita la, 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 la loro lotta per la sopravvivenza mostrare in maniera molto secondo me delicata eh, come il cameratismo eh, nasce dal, da, dall'orrore della disperazione della situazione in cui sono Insomma si vede la solidarietà tra esseri umani e si vede mh, insomma, come l- il avere cura l'uno dell'altro abbia permesso a queste persone di sopravvivere a questa situazione allucinante in cui si sono trovati. È un film quindi che secondo me funziona, mi ha, ha abbastanza emozionato nel, nel finale, mi ha terrorizzato nel, nello schianto dell'aereo e è proprio eoni sopra al film. Precedente, a live, Sopravvissuti, poi credo ce ne sia un altro che però non ho capito. Un documentario sì, precedente è oh, eh, ancora prima è con film. una fiction. Bene, Lorenzo, vuoi partire tu che eri molto entusiasta di questo film?
2: Sì, no, sono molto entusiasta. Tra l'altro, sono... l'hai, l'hai un po' così liquidato con poche parole. Eh, questo film, sì, dire, dire, è, è, molto, è molto ben riuscito. Eh, ha questo bel titolo e sono molto contento che nella sceneggiatura nessuno spieghi il titolo è una cosa che rimane nel titolo e poi quando è finito te lo vai a rivedere come si chiamava il film e dici ah ho capito <ride> momento come si, dice... si chiamava così lo sai non è che, siamo la società dico, siamo... della neve <ride> esatto lo scrivono su, sull'aereo no non succede e perché è proprio una, una storia di, di sopravvivenza collettiva eh, in cui è molto molto importante probabilmente eh, anche per, per come si sono per le tempistiche con cui si sono svolti i fatti cioè, all'inizio sono, nello schianto sono morte boh, due terzi delle persone ne sono rimaste poche ma non pochissime e le altre erano ferite quindi alcuni poi sono, sono morti di distenti con, con il tempo e, e questo fatto ha, ha fatto sì che e ci, ci fossero persone che c'erano all'inizio della sciagura e poi dopo non c'erano più e altre invece che, che inizialmente erano già cadaveri e che poi a modo loro eh, lo sappiamo tutti qual è la cosa eh, grossa eh. che è successa che ha permesso poi a, a, alle persone di, di sopravvivere e, e proprio per questo motivo che anche i morti hanno contribuito eh, nell'unico modo possibile alla alla sopravvivenza di chi ha deciso cioè di di chi ha avuto la la, la tenacia di di andare avanti e in questo eh, una cosa che a me è piaciuta moltissimo e che forse è il momento in cui ho fatto lo lo scatto tra quello che poteva essere un, un film comunque di Dall'impostazione un po' risaputa a invece un film veramente eh, corale in cui tutti i i partecipanti, sia vivi che morti, hanno la stessa importanza, quel momento è stato quando ho visto che la voce narrante. eh, Che che dite? Sì, sì, dai, Dai, vai, tanto non eh, importa. La voce narrante che è di un, un ragazzo che non faceva neanche parte della squadra di rugby. di di qui sopra eh, ma era un amico eh, e che per due terzi di film forse tre quarti ci ha raccontato il film dal suo punto di vista poi muore non è uno di quelli che arrivano fino in fondo eppure prosegue da morto come voce narrante Eh, e e questa cosa secondo secondo me è molto bella prima di tutto perché non concentra l'attenzione su un eroe che poi sarà quello che riesce a ritornare per primo e salva la situazione secondo perché eh, dà dà una voce anche a a quelli che non sono arrivati fino in fondo e e la cosa che hanno detto tutti i sopravvissuti eh, è stata proprio che non non ce l'avrebbero assolutamente fatta senza quelli che invece non ce l'hanno fatta E, e questa secondo me è una scelta di sceneggiatura molto intelligente e inaspettata e che funziona molto anche da un punto di vista emotivo perché ti infezioni eh, di più pensi che il protagonista sia quello e, e poi per, perisce nelle, nelle nevi e, cos'altro dire? Eh, ci sono un sacco, forse a Cristina è piaciuto molto questo fatto lo, lo lascio dire a lei, ma ci sono un sacco di camei di dei sopravvissuti è un film che è stato fatto in strettissima oh. collaborazione con loro. Ma dillo tu che, che... io che mai me l'hai
0: detto tu, quindi dillo tu. Eh, eh. Cioè, sì, mi... no, io
2: semplicemente guardavo i titoli di coda e è bellino perché prima vedi i nomi dei personaggi e poi vedi che i nomi degli interpreti più in basso sono gli stessi nomi dei personaggi che dice ah, "Ok, sono loro, sono... c'erano loro" e alcuni sopravvissuti, quindi c'è uno che interpreta suo padre all'aeroporto che lo va a salutare che è una cosa commoventissima e ci sono altre cose tipo la medaglietta che, un, che uno ha al collo e che viene tenuta come cimelio nella valigia dei cimeli da, da portare via è la vera medaglietta ah, de, di quel morto che poi la famiglia ha dato, e ha accettato di dare per girare il film sono tutte cose che fanno capire come appunto sia sia stato eh, fatto eh, rispettando al massimo la la realtà dei dei fatti così come sono stati raccontati dai sopravvissuti e mi è piaciuto proprio che sia quasi uno dei pochi film in cui in maniera credibile senza salamelecchi eh, si, si dia una una rappresentazione degli umani in una situazione così estrema che non è quella del cane mangia cane ma invece forse se ce la facciamo si combina qualcosa di meglio a provare a fare una cosa tutti insieme anziché a spararci negli occhi immediatamente appena assolutamente Cristina si capisce cosa succede.
0: No, a me di questa storia colpisce proprio questo aspetto qui e come ha reso nel film questo aspetto che diceva allora Lorenzo, Lorenzo, perché... In queste storie qui generalmente quando sono sono storie di fantasia si finisce sempre nella nella tematica del Signore delle Mosche, eh, anche eh, con con opere ispirate a questa storia qui, sto parlando di Yellow Jackets in cui c'è una squadra di di calcio ed è ispirato chiaramente a questo. la storia vera e come è rappresentata qui nel film di Baiona è una storia di reciproco aiuto e, e, e cura sostanzialmente ed è una roba che mi ha colpito molto perché lo fa... Con un suo carattere, però, cioè, il film non è un biopic, una classica cosa mm, pesante e trita trita, ma ha un suo carattere e, il, e dimostra anche che eh, c'è stata incredibile cura eh, nel scrivere la sceneggiatura, che è di Baiona e altre persone, e che Baiona è un regista eh, capace, eh, tra l'altro, è un regista. con un suo carattere e come credo abbia detto anche prima Andrea si vede che viene da, dal cinema horror perché non so, da, allora la scena dello schianto è, mi ha messo veramente a dura prova e, e generalmente sono abbastanza abituata a, a vedere certe cose ma è veramente incredibile e dopo il film tra l'altro su Netflix partiva il making of de, del film e si vede proprio come l'hanno fatta e l'hanno fatta proprio in maniera pratica con effetti pratici ricostruendo la fusoliera con gente che spingeva le poltrone l'una contro l'altra cioè è proprio il cinema nel suo uh, aspetto più artigianale e, ed l'effetto è incredibile come la scena in cui c'è una valanga e io lì ho dovuto bloccare io, cioè, mi è, mi è, è strano che io blocchi un film è proprio una roba che ti... ti Mm, so, ti, 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 mm, eh, angoscia a livello emotivo ti colpisce ti, ti, ti tiene dentro non so come dirlo in un altro modo tu sei lì con sì, loro in sì, quel cioè, momento d- lì. nonostante
2: sia una situazione assolutamente impensabile sì,
0: meno ti, 30 gradi medesimi tanto sì, sì, sì. Cioè, eh, ti fai fatica a respirare quando, man- quando c'è poca aria fai cioè, è proprio una roba Poi
1: pur non essendo secondo me un film eh, un, insomma, che insiste troppo e troppo ricattorio cioè le scene quelle più terrificanti durano un po' di più di quanto uno riuscirebbe a sostenere sì. e mostrano un po' di più di quanto tutti gli aspetti che facciano sia il momento della valanga che mo- quando cerco di uscire dalla valanga sia il momento eh, dell'impatto aereo che sembrano non- cioè perlomeno io l'ho vissuto come se non finissero più cioè m- avevo sì, voglia di la... prendere aria quando erano sotto la neve e l- quando sono schiantati dicevo ma quando è che finisce il movimento finiscono di schiantarsi sì. e c'è un attimo di calma perché veramente ti, 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 ti sopra, ti soverchia completamente
0: ma è proprio quella cosa, quel passato in più per farti vivere, non vivere l'esperienza perché non è una roba tipo experience, però per farti capire quanto questa, questa esperienza vissuta fosse al limite e quanto uh, sia incredibile uh, che loro siano riusciti a sopravvivere sì. così a lungo, con quale tenacia, ma anche con quale organizzazione, con quale, cioè ovviamente non è un miracolo ovviamente sono stati loro perché non esistono i miracoli ovviamente ce l'hanno fatta perché sono stati anche fortunati certamente anche quelli che sono sopravvissuti però e, e, lo rende proprio bene il film e tra l'altro eh, forse una delle sc- la scena però più agghiacciante del film è anche quella secondo me deve tantissimo alla, all'attitudine horror di Baiona, ma anche alla sua sensibilità è, è la scena in cui scoprono che nessuno li andrà più a cercare Uh, perché è inverno e bisogna aspettare il disgelo e si sente questo urlo raccapricciante mm. che è una roba che io ricorderò cioè, nel, nel senso non, non so mi, mi, è difficile dimenticarlo l'ho visto boh, da una settimana al fine non lo so perché è veramente r- è raggelante e c'è tutta la disperazione di una situazione del genere che è, è Te- te- veramente terrificante al di là di sì, ogni poi anni.
1: è proprio costruita bene con la telecamera dentro la fusoliera che poi si sente prima l- l- l'urlo e poi va a scoprire sì, sì, da dove sì. è arrivato e senti poi la radio è veramente bellissimo
0: Fra? Eh, è girata proprio bene tra l'altro sì, 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 è sì. Gi- girata come mestiere,
3: Cosa? Agge. Ah, ah dici, sì sono io. Io. è eh. molto bello eh. questo film mi è piaciuto molto eh il solito discorso che facciamo ogni volta sui film di Netflix eh, io quando l'ho visto, visto. ho detto beh un film di Netflix ho visto, lo vedo a Cataluro non avevo voglia ho detto che pizza Invece, era una bomba atomica mm. e, e poi dopo una settimana ho visto che lo facevano in una sala senza nessun tipo di promozione a Milano cioè tipo che potevi andare a vederlo in lingua originale <ride> tranquillamente forse sarebbe stato ancora più bello ancora più, più più pesante Io come esperienza che è già scelta. abbastanza tosta così esatto. a casa mia in silenzio e immagino nel grande schermo però peccato ennesima occasione persa di quelli che vogliono uccidere il cinema e
1: che non vogliono fare soldi esatto. soprattutto perché eh, esatto mm-hmm.
3: Quando... e Se... detto questo insomma sono contento che Baione sia tornato a fare una cosa come quella che aveva fatto simile in un certo senso come, come ehm, come tipo di progetto a quello che aveva fatto con The Impossible che è un film di una dozzina di anni fa che mi era piaciuto tantissimo e che era mm. abbastanza inosservato in Italia e mm. um, era la storia, storia di un famoso tsunami uh, che aveva colpito la costa indonesiana. Eh, aveva... Io infatti
1: non l'ho visto
3: con Naomi e Watts sono e praticamente era una storia molto simile nel senso che era la storia di Co... vera raccontata attraverso le testimonianze di chi l'aveva vissuto eccetera di questa donna americana che era lì in vacanza con i figli praticamente è la storia di come lei è riuscita a ricongiungersi con i suoi figli mentre veniva spazzata via da un fiume di dei detriti mango, sì, sì. è un film veramente terribile e qui fa una cosa che è simile ma è voluta con più diciamo anche forse con la sicurezza, la cazzimma che ha ah, acquisito facendo brutti film in America eh, almeno uno, uno che io di non ho visto ma che so,
0: nelle case
3: che so essere molto brutto eh, un, 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 un un uno dei Freddy Jurassic Kruger. Park che non ho visto non so quale fosse Dominion non so li ho saltati praticamente tutti il
2: secondo della, esatto, della tecnologia nuova
3: penso in treni infatti il secondo eh, eh, Fallen Kingdom ma, Fall Regno, King. eh, esatto e però è tornato insomma, forse facendo il suo film più bello. Immagino, credo, non so
2: se li avessi tutti. Però,
3: eh,
2: ma lui aveva fatto The Orphanage, era The Orphanage suo, era suo. Daffè, l'esordio. Eh. Suo, no, sì, pare. penso Quindi che fosse l'esordio. Sì. Sì, sì, sì,
3: esatto. Era molto bello, però era un esordio. Insomma, un film che aveva sì. tante cose belle. ma in realtà ci è piaciuto tanto mi sembra. no, no era bello assomigliava tante a tante altre cose piacevole. però era bello eh.
2: c'è, c'è. era un po' l'anno era. il periodo degli errori sì, error sì, spagnoli con i bambini dico.
3: e quindi niente recuperatelo è facile lì è lì ah, guardatelo guardatelo con persone
1: poco
2: impressionabili ah, poco commestibile. <ride> <ride> tra l'altro forse il, il fatto che sia così che ti fai medesimare così tanto è anche perché è, è un film appunto corale dove non c'è un protagonista non c'è un attore famoso se vedi un film in cui succede una roba del genere e c'è Jake Gillenall che fa finta di essere uno come gli altri poi dice vabbè mi salva lui <ride> certo. invece così ti senti il, una, uno di, lo, di, di loro al, al pari loro e dice ok, qui siamo tutti nella stessa merda. E, sì. e ora anche se non ti salva, si, si tra moda. l'altro
3: ti porta in quella direzione. Lì. Cioè, non è necessario che sì, poi sì, faccia infatti. effettivamente. Nello. Io l'ho già detto tra i
0: sopravvissuti
3: c'erano i Tanuk. C'è Io trovo eh molto, ehm, cioè, mi piace, mi fa molta simpatia anche questo progetto. Perché lui ha detto, cioè, questa è una storia che non, ha, non, è, non va abbellita. Come dire? cioè, uh-huh. va raccontata come, come come è successo e basta da sola e quello lui ha fatto certo tendoci una tecnica una grande padronanza dei mezzi grandi panorami comunque è molto anche un film molto grosso comunque ci sì, sono ehm. questi, queste vedute giganti con questi personaggi minuscoli alla Lones d'Arabia che fanno veramente impressione e... però non ti dà mai la sensazione di una di, di essere o costruito eh, o, o abbellito o imbruttito, cioè è proprio molto sincero onesto. ecco,
0: eh. nel Anche quello che ho vedono... capito erano
2: molto, ah. erano molto più vicini alla civiltà eh. andando verso est che andando verso ovest, come hanno fatto in realtà.
0: Quindi dovevano andare al con... stupidi,
2: verso... eh. stupidi. Infatti,
0: <ride> questa passeggiata tra le Ande. No, vedendo il making of comunque sono anche andati cioè si vede proprio che vanno a fare le ricognizioni dove, sul luogo dello schianto quindi questi paesaggi assurdi, cioè è, un fi- è un film proprio concreto non so come spiegarlo concreto sì, nel hanno senso fatto che qualcosa a, a, a,
1: on location
2: eh. hanno,
0: hanno... Eh, allora,
1: sì, il grosso sì, è girato sì. in
2: Spagna sì. però hanno fatto un sacco non solo di ricognizioni ma anche di eh, ricostruzione, cioè di scan 3D dei panorami sì. che poi hanno riportato sui paesaggi spagnoli in modo da avere le montagne vere come sfondo e come insomma la conca in cui sono è, è, è in parte ricostruita.
1: Quindi se ci si mette il geoguasser lo riconosce che è lì, beh, si ritrova. Oh. Bene, questo è la della neve è su Netflix, beh. lo ripetiamo. Adesso ci avviciniamo verso la fine della puntata e quindi passiamo alle domande arrivate su Instagram che stavo il tuo momento preferito oh, le domande chiando prima sono tante quindi farò una selezione un po'
2: a caso bravo e non le hai allora, preparate stai leggendo inizi per inizi la prima volta inizia a dover lasciare fuori le...
1: non vi ho seguito scusate
2: inizia a dover lasciare fuori le No, no vabbè fate un po' così il al sentimento mm.
1: allora Roberta ci chiede secondo voi perché il paragone a Barbie a parte la di un'emancipazione femminile eh, ne abbiamo parlato ampiamente direi insomma sì. abbiamo e secondo me, ripeto, è un paragone che secondo me può venire in mente, ci può stare, però è un po' limitante, lascia un po' il tempo che trova, ecco, sono due film diversi, però se uno ci si mette a guardare i paralleli, poi ripeto, se ti interessa un po' approfondire la cosa eh, nel tempo Quindi de- eh, nel... come si chiama? Il podcast di Menarini?
0: Il posto delle posto fragole. De fragole. Ma se sicuro che, che il podcast non è quello su YouTube? Sì,
1: sì, sì, no, è il po- No, forse è quello su YouTube. Scusami, Roy Menarini su YouTube ne parla (ride) ampiamente nell'ultimo video dedicato a a Poor Things. Poi abbiamo Giorgia che ci chiede, potete guardare e odiare con noi Enea? Credo che l'hai visto solo Francesco. Io non guarderò questo film. Tu Francesco lo odi?
2: Ho sbuffato molto, ha Eh. detto.
1: Veramente ho sbuffo ha scosso la ho con,
3: consigliato agli altri membri Di
1: non dico a caso questa parola
3: della, del podcast e non vede questo.
1: che bene poi c'è Luca che abbiamo conosciuto a Milano grandissimo Luca che ci, ci sure. chiede Lorenzo alla fine da cosa ti vesti a Carnevale puoi rivelarlo?
2: da Croce Rossina mm.
1: poi ci sono delle notizie mm. non confermate che vorranno anche me a Viareggio Vestito da da croce rossina? No, No, diciamo, però. io
2: ho un costume da croce rossina in più. Va bene,
1: poi vediamo vediamo. insomma, qualcosa ci porterà questo carnevale. Poi Michela ci scrive: pur things e Mastone pur film. Eh, Come vedi, qua i giudizi sono un po' divisi quindi puoi trovare quello con cui ti ritrovi questa è la domanda è posta così? no è, non no. è una domanda è un commento è un è commento, no,
0: meno Emma Stone uguale ah, quindi okay, si sta bene. dicendo ah, che no, senza un cazzo, Emma Stone
3: okay, quindi allora è una, un cazzo, mi sto scusa. facendo è un una, una, è una, una cosa un'operazione matematica che dice mi. che ah, senza allora Emma Stone sì, po, po,
1: posso essere una oh, non, ragazzo, rimane, non rimane niente
3: però secondo
0: me non esiste questo film senza Emma Stone perché è parte attiva anche del
3: tutti sì. Casablanca meno altri boghertz, uh, pur <ride>
1: film. Poi c'è eh, Andrea Di Lecce, a cui forse toglieremo l'accesso a questa funzionalità. Basta, basta a fare Andrea. Dei, basta. Dei, delle pessime provocazioni. Meglio Barbie o poor things, se siete sinceri? Non faccio i soliti araldi del Male Gates. <ride> per me è meglio poor Things Per <ride> me è me, me meglio me, me. Poor Things Però mi rivedrei più volentieri Barbie. Lo boh, sai anche che io la così, anche io vedo un po' così? Questo
0: fa di... Eh, fa di me una pessima femminista. Eh,
1: sì. un po' sì. Sì, pessima femminista. Più femminista, basta di te. Poi Enrico ci chiede... Eh... No, prima ci dice che voglio, vuole sposarci tutti e fare una famiglia allargata tipo Murcia. Va bene, ci sposiamo, ci sposeremo. Faremo <ride> un po' di amore tutti quanti. E poi ci scrivo: ho visto Red Rooms, bellissimo, ma sono ancora traumatizzato non dormo la notte per l'orrore. Che bello che Red Rooms... Può rientrare nel novero dei film che eh, abbiamo sparso nel Anciato mondo in abbiamo lanciato e in f- Italia. Grazie ancora a Quello E Cutterhead due anni Mm-mm. fa. E poi Giulio ci dice perché in Pur Kinks nelle scene di Margaret Qualley non torna il bianco e il nero. Ma perché, boh, come dicevo prima, secondo me il film è molto dal punto di vista del personaggio di Emma Stone. Che quando inizia il suo viaggio di emancipazione, passa al colore e poi non, noi non passiamo poi a, al punto di vista di Margaret Qualley quando viene presa lei nella, nella casa, rimane insomma un elemento secondo me di contorno e stiamo ancora insomma dentro la, la perché storia. Perché poi diciamo di...
2: che è usato con libertà, ah, è il bianco e il sì. nero, il colore, in un sì, certo punto è... la Però non ci facciamo anche più lì caso. È,
1: è usato in maniera un po' abbastanza di tascalichetta, ma non riapriamo la cosa. Torna il problema di Enea! <ride> non so perché questo, <ride> questo film... Ah, scusate, oddio, mi sono perso la pagina. E arrivo, bello questo! Che
3: ritmo, che ritmo forza. Eh, forza, dai, dai. So, se ce l'ho prego...
0: Potrei leggerle anch'io. Come una che parola, ti
1: marcherò... eh, 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 prego, una parola a testa per commentare. Enea, ma non l'ha visto. La mia spunga. parola è italiano, non lo so. È romano, Francesco, dici una parola? Non ho visto, bruffone sbruffone, sbruffone. Eh, bruffone, bruffone, eh, bruffone. Cristina.
0: Bo, anche se non l'ho visto Borghese ah, sta no? sempre bene col cinema Attimo, italiano no?
1: bene, poi c'è Simone che eh, prosegue un discorso che avevamo iniziato lì, perché noi intellettuali che siamo su Twitter leggiamo i libri e quindi ci tengo anche eh, a dire che le, insomma, le voci sul mio, sul mio conto che non sappia leggere sono false, io so <ride> leggere Prendo prego... le
2: domande adesso,
1: <ride> Andrea ti prego porta a computer il paracone con, can, con Candido dicendo chi è pangloss e tutti gli altri. L'avevo citato forse Candido quando parlavo. Del... Cioè, c'è tantissimo sì, c'è. candido, sì, sì, e sì, diciamo, so, eh, pangloss e, e William Dafoe e poi sono gli. Cioè... c'è tantissimo candido! E anche tantissima ah. candida! Un certo Grazie, unegonda Gonda, eh, il personaggio di Rami Youssef. Poi Stefano, Stefano ci scrive film Prefito e Lantimos, vi si vuole tanto bene, a prescindere la no, risposta. Già. Abbiamo, già abbiamo già risposto. risposto. Tutti no, no in realtà non ha risposto... No, mi ha risposto tutti. Io
3: ho tutto detto detto Cervo sì, Sacro. Sì,
1: sì,
2: Ho detto Cervo Sacro e prima nell'indifferenza generale ho detto Barbie quando mi ah. chiesto quale mi era piaciuto di più.
3: No, l'avevo perso. Eh, ma era, era eh, il
2: sì, tuo caso forse tutti, era quasi scontato sempre eh. sui vostri telefonini. <ride> <ride>
0: ma io sto leggendo le domande per vedere se, per... se sul tuo telefonino sul mio telefonino, se sbaglia, infatti, aveva sbagliato.
1: Esatto. Eh, poi ci chiedono: Sono già di intense. Potrei addormentarmi in pubblico a vedere Perfect Days? No, no, non, secondo me non si dorme. È un po' contemplativo, ma c'ha un, insomma eh. si sostiene. C'è la musica che tiene su, secondo me. Gabriele mitico ci chiede. Propongo... Gigi D'Agostino. <ride> propongo podcast per Soli Patreon con Sciottini. Ogni volta che Cristina dice folk horror e la via detto. per una cirrosi epatica. Io la eviterei, diciamo così. Oggi non l'ho detto. Oggi non l'ho detto,
3: favola sì. sì.
1: Fa... sì. Fa... Eh. La favola.
0: favola non l'avrei detto in ogni era caso a esatto. meno che non ci siano i maiali parlanti. Ah.
1: Un altro Simone ci dice: Complimenti per la trasmissione. Però ci sono Ciccio. dei maiali Ciccio. mezzi polli, esatto. Eh, no. complimenti no. per la trasmissione <ride> e, se, e se ci sta ascoltando volevo salutare Chiara ciao Chiara allora questo podcast non è per farvi i fatti vostri cari amici però va bene ciao cioè, Chiara salutare anche Chiara sì. cioè, ma è, lei, eh, chi- è Chiara non ho capito chi ha no no è un'altra no. ciao
3: ha un'altra che ascolta ciao.
1: ha detto ho complimenti per la trasmissione e poi ci chiedevano a Enrica Bonacconti c- <ride> la battuta è quella ragazzi dice ah, complimenti per la trasmissione sì, sì. e poi ci chiede salutatemi qualcuno ok basta okay. Eh, era l'ultima,
2: bello. te hai l- ritenuto questa per ultima No,
1: sono presi a caso, ho lasciato le ultime tra l'altro eh, bello. però Mattia
2: ci salutava mi sembra a no. un certo punto quindi Mattia.
1: ciao Mattia eh, allora vogliamo fare un giro mm. veloce 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 veloce, 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 veloce Ma velocissimo te, te, ve- eh. Francesco, eh, sì scusami Lorenzo ci fai la sigla in beatbox lo stai già facendo ce la fa non, non ci riesce però sappiamo <ride> che la, la mimica è molto <ride> credibile io vado con una mia pillola così rompo il ghiaccio fado veloce veloce in realtà... era la
2: sigla di pillole di cinema eh? uh, abbiamo cercato di svecchiare, svecchiare
1: adesso io ho, beatbox. ho seguito il consiglio di, di Cristina e di un ascoltatore che ci ha scritto a cui devo ancora rispondere la mail scusami ma l'ho letta uh, solo uh, ieri uh, di vedere Night Train to Terror che trovate su Mubi e tutto quello che Cristina ha detto e di più non, non, non capisco come questo film possa esistere e sono molto perplesso che esista e poi ma voglio che dire che si molto contento. Che, che adagio di Soli ma mi è piaciuto un sacco, un sacchissimo un sacchissimo. Vedete? Adagio di ma C'è ancora. Ho visto Bologna in qualche saletta, ancora c'è andate a vedere. Eh, dai Lorenzo Pillola.
2: Io ho visto un film vietnamita che si chiama Bad Blood, è tipo taken, eh, ma con le scene d'azione fatte bene. Eh, inizia cioè, al secondo due. Del film dopo i loghi delle case produttrici inizia una scena di, di botte che dura sette minuti fatta molto bene e poi c'è tutto il solito melodramma della famiglia alla taken poi rapiscono la bimba e seguono seguono scene d'azione ben fatte ben coreografate che hanno un chiaro highlight verso due terzi di film dove c'è un combattimento in tre parti in un tipo museo d'arte contemporanea dove senza motivo i cattivi sono eh, figuranti, manichini o mu- musicanti, donne che sparano i dardi con, con i flauti è veramente bello Alla fine, infatti poi il combattimento molto più eh, canonico che c'è alla fine è un po' incalando rispetto a questa cosa però è, è, cioè, è, è stupido ma come vorrei che fossero tutti i film, con, con l'azione che inizia subito e si, si concentra su quello. Bravi vietnamiti.
1: Bene. Francesco, la tua pillola? Scusate, ho tolto
3: l'audio. Ehm, <ride> allora, eh, la mia pillola, io in realtà ultimamente ho visto solo film vecchi, però... Ehm, ah. No, ho visto recentemente un film di cui parleremo presto su questo podcast che è la zona di interesse ero con Cristina oh. tra l'altro e mm. ci è piaciuto
2: e nessuno di voi gli ha messo le stelle sì, per ora? si
3: stellato, io le... l'ho stellato 4 sì. vado in progressione, mm.
0: devo però mettere, ne mettere, parleremo sicuramente,
3: things. è un film che sicuramente merita forse meriterebbe addirittura sì, sì. a a dire
2: Uno un episodio segura. tutto eh. per sé
0: in io lo sì, vedo la madonna lo vedo,
2: lo molto, vedo io. Di, molto. io volevo vedere argile lungo, <ride> lungo da sviscerare
0: <ride> lungo,
3: lungo da sviscerare no, per, dire il resto, cosa... per il resto oh, mi spiace che questo podcast non si sia occupato di, di foglie al vento di, di Marchi. che è eh, uscito io so,
2: che io ricordo ho visto a settembre e nessuno mi cagato. ha seguito nel volerne parlare se...
3: eh, ma tu l'hai visto eh, in, stra... in terra straniera non
2: potevamo farlo no? visto in terra straniera sì
3: e no, che ho recuperato finalmente questo mese. Eh, io avevo il dubbio che s- potesse essere uno dei film miei dell'anno che l'avessi perso, eccetera. Non è stato così, film. comunque mi è piaciuto, mi è molto divertente nel modo in cui può essere eh, esilarante un film di Corismachi Smacchia, <ride> quel suo umorismo così scoppiettante. E la cosa più bella che ci portiamo tutti a casa sono le must, must, must Aiutami, per prego Maustiti Dot.
2: Maustiti Dot. Che
3: sono queste due ragazze che fanno musica carina e nel film hanno probabilmente la scena più bella. Per nessun motivo la scena più bella del film. Certo. E, certo. Um, niente, amore puro per queste due. Andate a sentirvi. se non riuscite a vedere il film, perché no, in realtà si trova già.
1: Allora, volevo prima inserirmi sulla questione di Argyle, che non so sì. se qualcuno ha presente questo film di spie, pare molto brutto che è, è uscito adesso. È il primo in... febbraio,
3: quando registriamo. È mm.
1: uscito adesso in America anche. Certo. E... e diciamo che giocava, era diventato un po' un meme su internet, perché nessuno era veramente interessato a questo film. Il trailer era orribile, e martellante, però girava su chi fosse questa Argyle, questa super spia. E si è scoperto che in un... in... nei dei comunicati stampa quando era iniziata la, la preproduzione del film hanno spoilerato chi era Argyle quindi io so chi è Argyle vabbè, vai Cristina
0: io ho visto How to Have Sex che è nei cinema credo da oggi si sentite anzi da, dom- da ieri si sentite dal primo podcast, febbraio quindi, cioè il 2 febbraio dal primo febbraio e mi è piaciuto molto è, il film, è un film di esordio di Molly Manning Walker e racconta sostanzialmente, cioè praticamente racconta di questa af- vacanza, rito di passaggio di, di questi adolescenti in Grecia ed è interessante perché vabbè affronta temi importanti come la crescita, la sessualità però la cosa secondo me, eh, più il consenso, però la cosa più interessante del film è come mette in scena l'amicizia femminile in una maniera non stereotipata e reale come poche volte veramente mi è capitato di vedere in un film e è, è bello, datelo a vedere se voglio
3: sì, vederlo che... moltissimo se ne, moltissimo, ne parla sì, molto sì. bene sì. lo voglio vedere in chiotanto. Sì, è uscito in pochissime sale tra l'altro sarà un po' però no, è in grandi città questo cioè... febbraio è un eh, mese un po, un po' att- di fuoco eh,
0: scusatemi va su Mubi eh, dopo l'uscita in sala non si sa quando ma credo che vada su Mubi
3: prima dell'estate su, su, penso una roba del genere non so non sì, nelle, eh. nei
0: comunicati stampa non c'era, sono spinto, c'era in sono Dai, eh. e, e prossimamente sì prossimamente,
1: sì dicevo sarà un febbraio un po' di poi... fuoco escono un sacco di cose interessanti sì. vediamo Invece se riusciamo a starci dietro sì, dune,
3: 28 esce il June
2: insomma ce ne sono tante cose troppo però come sapete anche il mese del carnevale quindi ora non Vabbè, andrò mai ma... al cinema
0: ma ne esce il 28 quindi è sei sì, però... finito il carnevale.
2: di 28, 28 ce n'è l'Une <ride> ah, ah, quando è iniziato fork, quasi, quasi, da, quasi da
0: tagliare eh. sarei dire.
1: mi sta venendo un singhiozzo quindi direi che possiamo chiudere qua <ride> e grazie per chiarire fino a questo punto Lorenzo una parola per i, i pochi coraggiosi Claudio 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 Baglioni ho oh, capito
0: Flauto invece è Claudio Cla-
1: Claudio Claudio, Claudio sì. bene. niente ho il singhiozzo ufficialmente grazie a tutti Claudio a tutti alla prossima puntata Claudio ciao, yeah. ciao. Oh, Povero gabbiano hai perduto la compagna Non dopo che ho tu capisci che io perché La tua storia è la mia Le che è andata via Tu finis-